3: e aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. Eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo e direto de Curitiba, no Paraná, o nosso Biuan Kenobi, o professor Fabiano Rodrigues de Melo.
0: E aí, turma, que alegria estar aqui novamente com vocês. Valeu, Fefe, valeu, Mirinha. <risos>
3: E a nossa querida, a pesquisadora Miriam Perilli, direto de Belo Horizonte, Minas Gerais. Oi, pessoal.
4: Eba, mais um programa e dessa vez roca, tá bom?
3: Sensacional. Nossa, gente, esse episódio tá, tá intenso, tá intenso.
0: Bora, curtir e aproveitar a oportunidade.
3: E vamos mandar aquele abraço aqui pros nossos ouvintes internacionais, galera lá dos Estados Unidos, Portugal, Alemanha... Espanha, Paraguai, Canadá, Japão, França e Austrália. Olha um grande só. abraço aí, galera que está fora do país. Obviamente são brasileiros que estão lá, né? Porque <risos> mesmo brasileiro às vezes não consegue entender o que a gente fala. <risos> Bom, pessoal, lembrando aí que nós temos as nossas redes sociais, vocês podem encontrar aí. O Desabraçando Árvores no Facebook, lá no perfil Desabraçando Árvores Podcast. E no Instagram, o arroba Desabrace, onde a gente interage mais com os ouvintes. Também tem um grupo no WhatsApp que a galera faz um barulhinho lá, interage bastante. O link está no post do episódio. E deixando um recadinho aqui, então o pessoal aí que usa Mac, os Mac users que usam iPhone, iPad e... Ou que usam o iTunes Deixa lá umas 5 estrelinhas pra gente Faz uma avaliação Nem que seja uma frase Pra gente mitar Não, mitar não, né?
2: Não,
1: não <risos>
3: <risos> Mitar não, pra gente virar trend Vai lá Na, na Podosfera. Né? E lembrando mais uma vez Que também estaremos no décimo Congresso Brasileiro de Mastozoologia Que acontecerá de 9 a 13 de setembro em Águas de Lindó, em São Paulo, onde eu vou participar do simpósio Comunicação Científica e Impacto com uma palestra intitulada Divulgação Científica Sem Firula. Eu queria colocar Divulgação Científica sem babaquice, mas oh, acho que não ia pegar bem. Não. E também estaremos no 18º Congresso Brasileiro de Primatologia, que acontecerá de 6 a 10 de novembro, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde também estarei lá com o simpósio Comunicação Científica e Primatologia, né, Bião? E o Bião também estará lá com um, um milhão de forças e...
0: Vou nadar de braçada.
3: E aquele último recadinho, né, pessoal? Lembrando que a gente tem aí uma campanha no Padrim, né? uma campanha de apoio ao nosso podcast. A nossa meta é terceirizar a edição de áudio então, se você curte aí o podcast, quer dar um apoio, uma merrequinha, você pode contribuir a partir de um real por mês, né? entra lá no www.padrim.com.br barra desabrace e a padrinha aqui, esse projeto, qualquer contribuição é bem-vinda. Vamos agradecer aqui as nossas novas madrinhas, né, na categoria gênero. Nós temos três categorias, que é a espécie, gênero e família. E nós temos a Michele Cristina dos Santos e a Cristine Prates, nossas novas madrinhas aí. Muitíssimo obrigado, meninas. Show Legal. de bola. E nós tivemos uma doação aí super generosa do casal Ronaldo e Rose Morato. O Ronaldo e a Rose lá do Senap CMBio, nossos ouvintes. Um grande abraço. Muitíssimo obrigado pela contribuição de vocês. Lembrando que nós temos lá, se você entra no padrim, tem um link que dá acesso a uma planilha onde estão descritas lá todas todas as entradas, né? Todas as despesas e como que esse dinheirinho está sendo usado. E se você quiser fazer contribuições pontuais, como foi o caso do Ronaldo e da Rose, você pode acessar o nosso perfil lá no PicPay, que é o arroba Desabrace, e fazer a contribuição que você achar que a gente merece.
0: Boa! Muito bem, galera. Vamos Bora ajudar Bora lá, aí. gente. F edi edition free.
3: <risos> edition free. Aí vai ficar bem melhor. Quem sabe até episódios semanais. Ai, Imagina. Ai. Nossa, o sonho. Bião, como que você consegue recursos para os seus projetos de pesquisa e para os seus um milhão de alunos?
0: <risos> Puts, pergunta complexa, mas uma das ah, formas né, mais ah, comuns no Brasil de obter financiamento para as nossas pesquisas são as agências de fomento, né? as, as agências federais e as agências estaduais, que realmente abrem editais todo ano com chamadas específicas para fazer pesquisa, seja ela a sua própria pesquisa, a sua linha né, de pesquisa que você desenvolve, seja para os seus alunos, como você mencionou. Né? Mas uma das formas que eu tenho a, alternativas, né, que eu tenho buscado é, esse tipo de financiamento é trabalhando em parceria com a iniciativa privada. E a gente tem aberto algumas frentes de trabalho bem interessantes, porque a gente literalmente resolve os problemas que as empresas ou que né, as pessoas que financiam né, querem resolver. Ao mesmo tempo, a gente faz pesquisa e ciência de qualidade. Então, eu tenho atuado nessas duas frentes.
3: A universidade não te dá dinheiro
0: para você fazer todas as suas pesquisas? Ah, ha, 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 que piada pronta, né? Jamais. <risos> em momento, assim, eu já vivi alguns momentos, né, em algumas circunstâncias, a gente teve edital da própria universidade, né? mas, claro, com dinheiro público, né? seja do Estado, seja da, da União, em que eles abriram editais internos, que a gente chama, né? próprios para desenvolver pesquisa. E você vai lá, concorre e consegue uma grana. Isso, isso já aconteceu algumas vezes, mas é bem raro, e particularmente nos dias de hoje, né, que, a, que a fonte de financiamento secou geral, a gente não está tendo nem acesso à bolsa direito, né? então está tá complicado. Mas já aconteceu isso, mas é muito pouco, é bem raro.
3: Então, o um edital é quando alguma agência de fomento abre uma chamada e as pessoas podem submeter projetos de pesquisa, solicitando bolsa, solicitando equipamento, solicitando recursos para desenvolver essa pesquisa, certo? Perfeito. Eu trabalho há 16 anos no terceiro setor e a gente vai de projeto em projeto, né a gente tem que escrever projeto direto. Dentro do, do próprio serviço público, né? algumas agências de pesquisa, como centros especializados em semi o pessoal também escreve. Propostas, né? Aplicam para agências de fomento. Dentro de empresas também, quem está lá dentro, mesmo que ele vá receber recurso da própria empresa, ele tem que apresentar um projeto, né, Bion?
0: Sem dúvida. O que,
3: que é um projeto, Bilma? O
0: que, que é um projeto de pesquisa, <risos> né? Bom, felizmente nós estamos aqui, né, rodeados por doutores, né? um quase doutor.
3: Eu não sou doutor ainda, não. <risos> oh, calma.
0: Um quase doutor e dois doutores, né? Então a gente já, como você bem lembrou aí, vocês particularmente, né, que são autônomos e estão vinculados ao terceiro setor, né, estão nessa lida aí de insistentemente buscar recursos através de editais, né? E esses recursos são é, elaborados, são são buscados através de um projeto elaborado. Então um projeto é isso, é isso, né? Um documento formal em que você apresenta é, basicamente as suas ideias. Né? É necessariamente um projeto que a gente tenha mais costume de fazer, em que a gente desenvolve ciência, a gente faz algumas perguntas, elabora algumas hipóteses, né? obviamente, uh -huh. a gente então apresenta os objetivos da nossa pesquisa e coloca lá bem detalhadamente o nosso material e a nossa metodologia que a gente vai alcançar, vamos dizer assim, né? os resultados esperados. Né? Então a gente também costuma colocar nesse projeto de pesquisa os resultados que a gente deseja obter. E aí finaliza com a literatura que você utilizou, né? com as bases teóricas que você discutiu, Faz um orçamento, prevê uma equipe, né? Prevê um orçamento, prevê um cronograma, coloca isso tudo no papel de maneira bem né, redigida, bem montada, é, diagramada, né? Vamos dizer assim, e apresenta esse documento para essas fontes de financiamento pra, né, dentro desses, desses editais que são liberados, né? E fica rezando com o dedinho cruzado para receber uma <risos> grana. <risos> é. Ou seja, você tem lá descrito
3: o, o que e por que você vai fazer quem vai fazer, uhum. como vai fazer, né? e aí geralmente entra também uma solicitação de recurso, né? Claro. No como, quando, né? Um cronograma uhum. e onde. Perfeito.
0: Bion, você bota seus alunos para escrever? Projeto? Cara, sempre. Você me conhece bem, você foi meu aluno, você sabe disso, né? Sempre que a gente uhum. é, começa uma estratégia dessa, a gente já começa falando galera, tem que ler, você tem que apresentar no papel sua ideia e trazer para mim. Ou seja, eu sempre priorizo e privilegio né, os alunos no sentido de que eles precisam passar por essa etapa fundamental que é montar um projeto. E aí a gente já vai treinando Legal. eles. É. A gente já vai treinando eles.
3: A gente, a gente queria que fosse mais abrangente, né? E eu espero que um dia seja. Mas, assim, a gente sabe que uma grande parte da audiência do Desabraçando são pessoas que são alunos de graduação, de pós-graduação, de mestrado, doutorado. Embora existam profissionais aí, um grande abraço a todos que não são da área de meio ambiente e ouvem a gente.
0: Prazer enorme saber que a é. gente tem esse público. Né? Que é, o que, é o que a gente realmente gente quer, deseja, isso. né? Exato. É.
3: Uhum. Então, mas como a gente né, tem muitos ouvintes dessa área, cara, eu queria enfatizar o quanto antes vocês aprenderem a gerir um projeto, a escrever um projeto, uhum. né, a levantar recursos, melhor. Porque você vai ter que fazer isso o resto da sua vida profissional. <risos> você não ganha é, recursos do céu para desenvolver projetos de pesquisa. Então, quando você vê, às vezes, um professor que é, pega um aluno, ó, você vai fazer isso, pronto, acabou, você tem essa bolsa aqui, você vai fazer o que eu mandar... Isso é foda, porque a pessoa não está aprendendo a fazer isso, que é uma coisa fundamental, né? Então, às vezes, muitas vezes o aluno fica dependendo de um recurso do laboratório ou do orientador e não aprende isso e vai aprendendo na marra no futuro, né? Se não desanimar. E olhe lá. <risos> Por que, que eu estou fazendo todo esse discurso e toda essa novela? Porque, cara, uma das organizações que eu, eu tenho um carinho profundo, né, que a minha vida profissional começou com um projeto apoiado por eles e a minha maturidade profissional foi quando eu consegui é, aprovar um projeto que eu é, escrevi do zero e foi apoiado por eles, um volume até grande de recursos foi aprovado em 2012, e um projeto que eu me envolvi né, logo que eu me formei, que foi em 2003, pelo FUMBIO, que é o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. Olha só. E, cara, eles têm um programa chamado Bolsas FUMBIO Conservando o Futuro. Uhum. Gente, ela é uma chamada tá, para estudantes de mestrado e doutorado, onde você submete um projeto de pesquisa de apoio. A pesquisa de campo, olha aí o diferencial, Bião. Que massa. Fala como é que tá fácil conseguir grana para ir para campo hoje. Puts,
0: não, não vou chorar minhas pitangas aqui, não. E aí,
3: cara, eu falei, pô, isso é muito legal, bicho. E que pena que eu não tenho mais campo no meu doutorado.
1: <risos>
3: Mas essa é a segunda chamada, é a chamada 2019, e aí eu entrei em contato com o Fumbi e falei, poxa, pessoal, vocês não querem aqui um spot no nosso podcast para falar aí sobre esse edital sensacional? Eles falaram, pô, legal. Eles pediram, uhum. né, uma, umas informações sobre o podcast. E aí, Bião? Diga. Eles falaram, legal, quem vai falar é a Rosa Lemos de Sá.
0: Eu Puta falei, What? que pariu! <risos>
3: <risos> pra quem não sabe, gente a Rosa Lemos de Sá é uma lenda da conservação, hoje ela é secretária-geral do Fumbio, né? como eu falei, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade Mas, cara, Bião, ela tava lá com os Muriqui muito antes de você,
0: Bião. Muito antes, cara <risos> muito antes
3: ela é, assim uma grande influência, ela é um, uma das idealizadoras do programa ARPA, Nossa. ela tem aí a responsabilidade por grandes iniciativas da conservação no Brasil, eh, trazendo grandes eh, recursos do exterior, principalmente para a conservação na Amazônia. Muito então, é uma pessoa extremamente importante. Ela está... Eh eu não sei nem o que falar, na verdade <risos> e aí eu, eu conversei com ela galera, rapidamente né? a gente conversou um pouquinho sobre edital eu agradeço aí o Hélio que fez essa ponte aí e agradeço enormemente a Rosa Lemos de Sá admiro demais o trabalho dela e eu espero que a gente consiga gravar aí no próximo semestre, se liguem aí nesse recado pessoal sobre esse edital Música Bom, pessoal, como eu falei, o Fumbi, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade e o Instituto Humanize lançaram no último dia Mundial do Meio Ambiente, ou seja, 5 de junho, a segunda edição do programa Bolsas Fumbi Conservando o Futuro, que vai apoiar pesquisas de campo de mestrandos e doutorandos, com bolsas de até 20 mil né, para mestrandos e 38 mil para doutorandos. Então, quem está aí na vida de pós-graduando sabe a dificuldade de conseguir recursos para pesquisa. Muitas vezes acaba dependendo de verba do departamento ou da disponibilidade de projetos que já estão em andamento aí no laboratório ou do seu orientador. Lembrando que no episódio 7 do Desabraçando, nós discutimos muito essa questão da formação acadêmica, do mercado de atuação profissional. né? E eu volto a enfatizar aqui, como a gente já fez em vários episódios, a importância de vocês que estão começando, começar a escrever propostas de financiamento né, para sua pesquisa, o quanto antes para você se familiarizar com esse universo. Então esse é um programa anual e para vocês terem uma ideia, no ano passado foram 29 propostas contempladas de 600 propostas submetidas, ou seja, teve uma taxa de aprovação de 5%, super concorrido, é super difícil a gente ter esse tipo de apoio no Brasil hoje. E eu entrei em contato com o pessoal do Fumbio. Aí o pessoal me falou, beleza, a gente acha super legal esse, essa iniciativa, mas quem vai falar com você é a Rosa Lemos de Sá. E aí bateu aquela tacardia Rosa, muitíssimo obrigado por você estar aqui falando com a gente. É uma honra enorme ter você né, como pesquisadora e você representando o Fumbio para falar com a gente. Muito bem-vindo ao Desabraçando Árvores. Oi, Fernando.
2: Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de poder estar divulgando o Bolsas Fumbio Conservando o Futuro. Eu acho que é um programa assim, do meu coração.
3: Fantástico, Rosa. Acabei de, de frisar um pouco aqui, que é realmente um, um programa bem diferenciado. Ele é focado em pesquisa de campo, ele vai contemplar todas as regiões do país. Tem essa característica do comitê ser constituído pelo mesmo número de homens e mulheres. A gente sabe que esse é um programa de estímulo à pesquisa científica e tecnológica que vem de encontra a uma necessidade enorme do país hoje. E como ele é tão concorrido, é, vocês poderiam dar algumas dicas para quem tá planejando submeter ou tá nesse processo né, que o edital está aberto, para prestar atenção para direcionar?
2: Ótima pergunta, Fernando. Eu acho que é fundamental é, o aluno ler com atenção o edital ler também o, a sessão que tem perguntas e respostas acumuladas desde a última é, edição do ano passado então várias dúvidas que é, ele tenha, pode ser já eliminado lendo essa sessão de perguntas e respostas e não deixar, o principal é não deixar para enviar o documento na última hora. Infelizmente, as pessoas têm essa tendência né, de esperar até o último minuto para mandar. E aí você pode ter um problema de internet, de conexão, e o projeto não chegar aqui no prazo para ser avaliado. Então, é importantíssimo ler o edital com atenção e não deixar para enviar de última hora. Fantástico. Teria
3: alguma questão específica, assim, que é um erro muito comum que o pessoal faz? Bom, um erro muito comum é deixar para a última hora, né? Pelo jeito.
2: Um risco maior, né? De você não conseguir submeter porque teve algum problema na internet, no seu computador ou, ou na rede, e isso você fez todo o trabalho, mas deixou de, de completar para analisar. Esse programa, Fernando, é muito importante para quem alunos de mestrado e doutorado. Eu recebi apoio no, na, tanto no mestrado quanto no doutorado para fazer trabalho de campo e vi a diferença que isso fez na qualidade do meu trabalho, na importância dos resultados e um reflexo na minha carreira também profissional. É uma oportunidade excelente. Existem várias é, bolsas para manutenção do aluno para pagar a universidade, mas infelizmente são pouquíssimas as bolsas que apoiam o trabalho de campo. E é esse trabalho de campo que vai fazer a diferença na sua formação, na sua carreira profissional. Então, é, apesar de nós termos já uma, uma competição alta, eu gostaria que as pessoas continuassem apostando no projeto e mandassem suas, as suas, uh candidaturas para a bolsa. No meu
3: mestrado, o processo todo, não só ter, do apoio financeiro no fim das contas, mas o processo de escrever a proposta foi um, 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 um grande diferencial, né? Aprender a fazer isso, porque é uma coisa que quem está trabalhando no mundo da pesquisa, o quanto antes aprender, está
2: saindo na frente, né? Exatamente. E tem outra coisa, essa, essas bolsas voltadas para pesquisas mais aplicadas, que você depois pode realmente usar na sua vida profissional. Nós temos pesquisas aprovadas em, em 2018 sobre mudanças climáticas e a aedes aegypti, por exemplo, que é um assunto importantíssimo. Liga, faz a relação da mudança climática que a gente vem sofrendo com a distribuição do mosquito e aí você vai... É, você pode ter indicações de onde seria mais ou menos o foco de infecção no Brasil. Quer dizer, totalmente aplicado um problema seríssimo que liga o meio ambiente à saúde humana. Então, esse tipo de, de trabalho pode ter um resultado que traz uma, uma, uma estratégia de, de combate A, a essas doenças Importantíssimo
3: para o Brasil Rosa, Ele tem quatro eixos temáticos né, Rosa? Que é a conservação, manejo e uso sustentável Da fauna e flora
2: Tem a de paisagens Também em áreas degradadas Que o Brasil precisa muito investir nisso né? Principalmente na Mata Atlântica Existe muita área degradada é, Gestão territorial Para proteção da biodiversidade E mudanças climáticas E conservação da biodiversidade então, todos esses assuntos estão ligados à biodiversidade, porque, afinal, o FUMBI é o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, mas elas têm ramificações na vida das pessoas em diversas áreas. O, o propósito dessas bolsas é, é, principalmente, gerar conhecimento para conservar o futuro. O FUMBI vem trabalhando nisso há 23 anos e espera é, criar mais ou, ou fomentar pessoas para trabalhar, continuar trabalhando nessa área, daqui a ainda há várias várias décadas, para que a gente realmente consiga ser um país diferenciado que valorize a diversidade e que use isso para o benefício do conhecimento
3: e das políticas públicas. Rosel, oh, agradeço muito a disponibilidade que você teve de vir falar com a gente, da gente falar aqui sobre esse edital, que é tão importante aí para quem está na pós-graduação, fazendo mestrado ou doutorado. Quem quiser mais informações, entra lá no site, que é www.fumbio.org.br e leia atentamente o edital e leia as uh, perguntas frequentes né, sobre o edital, que também foram originadas no edital passado, para que vocês não cometam os mesmos erros e apliquem.
2: Muito obrigada, Fernanda. Foi um prazer conversar com você.
3: Pessoal, uma coisa que me incomoda enormemente é a banalidade com que as pessoas falam que fazem biologia da conservação. Então, qualquer... Qualquer merda é biologia da conservação. Você pega uma dissertação de mestrado, ah, ecologia e conservação do pepino do mar, sabe? Você
0: uhum.
3: pega um doutorado, ah, eu trabalho com conservação do não sei o quê. Bião... Indivíduos evoluem?
0: Indivíduos evoluem, não. Hein? Não, pô, de jeito nenhum, hein?
3: Populações evoluem, caracterizado pela mudança na frequência alélica de populações. O indivíduo não muda o seu genótipo. Desculpa aí os coach quântico de reprogramação de DNA, seus, seus merda.
0: Esse figura, gente.
3: Cara, o indivíduo não evolui e o indivíduo não faz conservação, gente. Conservação, ela é indivíduo intrinsecamente na sua natureza, multidisciplinar. Uhum. Então, ela não é feita por um indivíduo, ela é feita por um grupo de indivíduos ou de instituições, ela é feita por diferentes ciências. Né? A, a biologia da conservação ela é composta por diferentes camadas. Né? Você tem aí aspectos sociais, econômicos, né? aspectos de... De paisagem, de conservação de hábitat, de envolvimento comunitário, educação ambiental, geração de alternativa de renda, políticas públicas né? e também a pesquisa básica de alta ecologia das espécies. Perfeito. Então a gente às vezes recebe e-mail: ah, por que vocês não falam da conservação do não sei o quê ou da conservação baseada em não sei o quê? Peraí, eu não estou entendendo. A gente fala tanto de biologia da conservação, afinal de contas, nós somos o único podcast de biologia da conservação.
0: No. Oh. <risos> Que orgulho, hein?
3: <risos> que porra é essa de biologia da conservação, afinal de contas? Né? Senão a gente vai cair no mesmo buraco que a física quântica, né? que a... <risos> o desenvolvimento sustentável. Né? Qualquer coisa é sustentável, qualquer coisa é quântica hoje. E a biologia da conservação também virou qualquer coisa. E ecolo... é... Ecológico, né? Você pega um negócio de detergente, tá lá, garrafa... De detergente ecológico... Né, prego ecológico, não é. sei mais o que, ecológico, então eu pensei, pô, vamos fazer um episódio temático sobre isso.
0: Maravilha, ótima ideia.
3: Nós vamos discutir aqui um pouco sobre essas questões e vamos ter um estudo de caso com os fundadores da minha alma mater, que <risos> é o IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, e que eu tive a honra de conversar novamente com o Cláudio Pádua e sua esposa, Suzana
0: Pádua. Sensacional!
3: Pois é, é o que o Cláudio fala, estavam no lugar certo, na hora certa.
0: Maravilha.
3: E a, a gente apresenta meio que como um estudo de caso, porque o IP criou o que a gente chama de modelo IP de conservação. Uhum. Ele foi sendo construído ao longo de anos e anos, mas uhum. muito por aprendizado ao longo dos processos né? porque vem aquela ideia da década de 80 que você tinha que saber tudo da espécie e assim você ia salvar ela, então o pessoal coletava dados de comportamento, de alimentação de não sei o que, e na verdade você não, só com isso não consegue conservar uma espécie né? garantir a sobrevivência de uma espécie a longo prazo, claro. você precisa de ter outras iniciativas envolvendo as pessoas através de educação ambiental conservar o hábito dessa espécie e fazer, promover um desenvolvimento sustentável, né, gerando alternativa de renda para as pessoas que estão ali, porque tradicionalmente a gente tem uma política de comando e controle né, no Brasil, então é ó vamos pôr um, um muro aqui ao redor dessa unidade de conservação, ninguém entra, não pode tirar nada, se vier a gente prende vocês. Então não é bem assim. Pensar em conservação de, de paisagem e, no fim das contas, influenciar políticas públicas né, que vão através de pesquisa é, e participação, implementar nessas né, questões. Então, a Biologia da Conservação, ela envolve naturalmente diferentes atores, diferentes é, expertises, né, diferentes perspectivas. E nós vamos discutir um pouquinho isso aí. Mas antes, nós vamos para o que bicha é esse com a Miriam Perilli. Aê! <risos> Vamos lá, fala o que é bicho, é esse para Mira Miriam E aí, Miriam Perilli? <risos> vamos tocar o bicho do último episódio?
4: Vamos, toca aí.
3: E aí, me respostas? Esse
4: foi um bicho difícil. Teve maior discussão nos foi, grupos, né? o pessoal ficou se perguntando, tentando descobrir. E... Mas a gente teve respostas, a gente teve algumas respostas. Então, vamos lá. A primeira resposta é da Priscila Gomes. E ela disse, eba, descobri mais um. Depois que vocês falaram que esse som foi registrado em Wanderlândia, pensei, não deve existir tantos registros nessa cidade no Ikea. Fui lá conferir e só tinha 89 espécies registradas, sendo só 46 por sons. Comecei a olhar aquelas que não conhecia e cheguei no Anacan, The Roptus Amanda Melo, eis que surge uma concorrente forte para o pódio do que bicho é esse? <risos> <risos> Me aguarde.
0: <risos> olha só, rapaz. A concorrência está Gente... ficando boa.
4: É, né? olha só. Voltando a Anacan, jamais chutaria que era esse psitacídio. Muito linda, por sinal. Parabéns, Wanielle, pela escolha. Adorei.
0: Muito bom.
3: Olha aí, é um psitacídio?
4: É um psitacídio. É um psitacídio.
3: Bonitaço, é. assim. Super colorido. Pô, mas muito legal o jeito que ela achou, né? Muito! Não, foi muito esperta, super.
4: Foi bem investigando. Parabéns, Priscila, mandou bem. Então, a Priscila aproveita também para indicar uma vocalização para o próximo episódio, que é uma das primeiras vocalizações que ela aprendeu, e eu não vou falar mais informação, senão vai dar muita dica. Que é o. Que é o.
3: Mas ela deu uma dica aqui, ó.
4: Ela deu dica, ela falou que ó, é uma espécie ameaçada, ela é vista na região da Costa do Descobrimento. Eu não vou falar o grupo, porque aí é demais, né?
0: Ela vive nas áreas protegidas da região da Costa do Descobrimento, no sul da Bahia, ó. Isso. Não pode falar que... Que é um beija-flor? Interessante. Que é um beija-flor? Nossa, que...
4: Gente, não pode falar que é um
0: beija-flor, gente. Imagina, senão as pessoas vão entender que é um beija-flor. Mas aí é. vai facilitar. Que se absurdo. todo mundo souber que é um
4: beija-flor, aí é fácil.
0: Pois é, é como se fosse muito simples é, identificar. Então não vamos falar que é um beija-flor, né? Não, mas não. é super simples resolver qual espécie de beija-flor é, tá certo? Aham, uhum, vai nessa. Tá vai nessa. Boa sorte, galera. Hoje é...
4: Vambora, vamos tocar. Então, vamos lá. Segunda resposta. Essa é a da Amanda Melo, nossa querida. Oi, pessoal. Esse último bicho exigiu um trabalho estilo CSI, viu?
0: Oh!
4: Mas graças às ferramentas de busca avançada do Ike e ao próprio One Eulie, consegui descobrir o bicho da semana. O bicho é o Anacan... Oh,
3: oh. Peraí, peraí, peraí. O próprio One Eulie? Foi deve ele que sugeriu o bicho? Dichas.
0: Foi, é. ó, tá. Hum. Mas eu acho que ele deve ter... <risos> ele deve ter dado algumas dicas importantes aí, né, One Eulie? Poxa, isso aí. É. Aju... Ajuda os colegas aí.
4: É, o bicho é o Anacan, um psittacídeo muito bonito e imponente. Gostei de conhecer ele. Aguardo mais bichos desafiadores assim. Obrigada, Amanda. A gente teve, então, duas respostas para o bicho dessa semana. Foi um bicho um pouco mais difícil. É uma espécie de psitacídeo que tem distribuição realmente só para a Amazônia. É uma espécie amazônica. Uhum. Se vocês puderem dar uma olhada, a gente vai pôr o link para ver algumas, vocês verem algumas fotos. É um bicho super colorido, super bonito. É conhecido também como papagaio de coleira. Não está em nenhuma categoria de ameaça. Como a maioria dos psitacídeos, ele alimenta de, de frutos de palmeiras, de flores, de sementes.
3: Então, pessoal, então, vamos convidar aí quem enviou o bicho para falar
0: sobre ele. Que tal?
1: Perfeito. Ótima ideia.
0: Eu mesmo tenho uma experiência pequeniníssima com esse animal, né? Já o vi em alta floresta, na região lá do Telespires, mas foram aqueles momentos de segundos de emoção. É né? uma espécie que tem, como a Mirinha falou, uma distribuição pela Amazônia, mas ele é localmente raro, assim, não é fácil ver o animal na natureza. Então, é uma daqueles... Daqueles, é um daqueles avistamentos que palpita o coração, vale a pena galera o bicho é muito lindo
3: é a única espécie do gênero dele eu também não sei nada desse bicho, que vocês sabem que eu acho que papagaio é evil, né
0: <risos> de novo, gente. Oh, Tadinho do papagaio. Mas esse bicho é massa, Pepe. Você vê esse bicho na natureza, você vai querer... Você vai mudar um pouquinho a sua rotina, a né? sua, sua é. concepção evil dos pistacides. É, muito <risos>
4: Legal. Fiquei super curiosa para ver esse bicho.
1: Dizem o Aniel Olá, desabraçadores de árvores. <risos> Desde já agradeço a toda a equipe do Desabraçando Ávores pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui e falar um pouco né, com vocês sobre a biologia desse bicho sensacional, que é o Anacan, Deroptus né, e sobre o encontro que eu tive com ele. É um dos pistacídeos mais lindos né, que nós temos aqui no Brasil. Possui uma distribuição descontínua na Amazônia brasileira e que também se estende fora do Brasil. Né, do sul da Venezuela até o nordeste do Equador e Peru. Ele habita florestas úmidas e semiúmidas, de galeria, e se reproduz em buracos, né, esses buracos feitos em, em árvores mortas, principalmente aqueles que são feitos por pica-paus. Não possui dimorfismo sexual, que é a diferença entre macho e fêmea. Né, a gente observando o bicho... Visualmente não dá para diferenciar quem é macho e quem é fêmea, porque não tem uma, uma diferenciação na coloração do bicho. Né? Mede aí entre 35 e 41 cm. É inconfundível, né? principalmente pela coloração e o topete que ele tem. Né? O topete que quando o bicho eriça, fica mais bonito ainda. Né? E se alimenta principalmente de frutos, né? de palmeiras, flores e de sementes. O encontro que tive com ele foi em Vanderlande, aqui no Tocantins, né, em um campo do PPBio, Programa de Pesquisa em Biodiversidade. Aí no mês de maio de 2011, é mais precisamente no dia 22, né, de maio de 2011 às 6h20 da manhã eu encontrei aí com um bando de quatro indivíduos é, que na verdade eu encontrei o bicho pela vocalização, né estavam vocalizando bastante, é, quase não acreditei no que, que eu estava vendo ali na hora porque é, era um bicho que eu queria muito ver né e a, a campanha já estava acabando os dias já estavam terminando já chegando ao fim da campanha e nada, caçamos o bicho muito tempo e, e até aquele momento não tinha parecido ainda, acho que faltava um, era dois dias, dos onze dias que nós ficamos em campo e nos últimos minutos do segundo tempo o bicho apareceu, foi uma emoção muito grande, eu tava sozinho tentei fazer uma, umas fotos boas, mas a luz também não, não ajudou muito e acabou que eu gravei na câmera, porque era uma câmera, acho que era uma EX-10 da Canon, né? Uma compacta, ela tinha essa opção de, de fazer os sons, de gravar os sons, né? Acabou que deu aí nessa vocalização, bem fácil de identificar. <risos> deu um trabalhozinho, né? E um grande abraço a todos e agradeço mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui falando um, um pouco com vocês sobre esse bicho sensacional.
4: Valeu, Aniel. Que legal a sua história aí. Como que você encontrou esse bicho e conseguiu identificá-lo? Muito massa.
3: Boa. Então, Bião, e a biologia da conservação? Afinal. Afinal. O que é? Onde
0: o que vem? é? Pô, eu tô super feliz aqui. Não sei,
3: não conheço, só
0: os falar, é. 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 Oncotô, é. É. Ponto, né? cotor Poncotô, né?
4: É bem eu tô... recente, né,
0: Biel, isso daí. É, é. Eu estou bem <risos> feliz aqui, né, mais uma vez rodeado dos meus amigos, doutores, universitários. Fica bravo não, Fevê? <risos> você é um quase doutor. <risos> Mas Faz questão não sou. É, eu sei. Ah. <risos> Mas pelo seu esforço agora você tem que, pô, né, se sentir privilegiado. Cara, uhum. é aquela coisa, né? A gente, eu dou aula de biologia da conservação, né, disciplina na graduação. Tem tem cursos, né, de biologia que tem a disciplina mesmo, né? ela normalmente é optativa no, nas ciências biológicas, claro, né? nos programas de pós-graduação, principalmente os de ecologia, de biologia animal, que tem uma ênfase em conservação, também trazem né? a possibilidade de de fazer essa disciplina como uma cadeira na universidade, mas o fato é que essa, esse conjunto de palavras surgiu na década de 80 com a crise de biodiversidade, né? Então, com, com a iminência de extinção de espécies, com o agravamento né, das questões uh, de perturbação antrópica, alteração de hábitat, desfragmentação florestal. Né, na década de 80, a questão da Amazônia, o pulmão do mundo, né, na ocasião ela era considerada isso. E todos os problemas associados à perda de espécies, a gente teve então, um, um boom de estudos que foram né, importantes, e pessoas indicando um caminho, né, uma solução. Galera, estamos em crise, como que a gente pode resolver esse problema, né? Então nasce aí a biologia da conservação como uma cadeira que vem para literalmente é, dar uma guinada, né, nessa questão de perda de espécies, né? Enfim. A ciência da crise, né? A ciência da crise, né? Ela ficou esse conceito é bem marcado. E é isso mesmo, né? Eu acho que a gente é, fez bem <risos> de ter se preocupado e ter criado a biologia da conservação como uma estratégia né, de, de, de proteção e realmente de reversão desse cenário de crise, de extinção de espécies. Né?
4: E, e é legal como surge também, né? porque veio dessa questão de extinção, de crise da biodiversidade, e ao mesmo tempo já se vinha falando nisso, mas de repente surge o termo mesmo, biologia da conservação. E aí vários pesquisadores uai, eu me, me, me encaixo nesse termo.
1: E começa não, realmente né? já
4: é. a, a dar, tomar força. Então, é recente, mas foi muito forte. Assim É uma ciência que, na verdade, quando ela foi cunhada, você já cria essa essa conexão dos pesquisadores de se si, é, entenderem como conservacionistas e começarem a trabalhar dentro do do
0: termo do, da nomenclatura bi biólogos da conservação, né?
3: É, eu me impressiono. Não, 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 não. Não tem esse negócio de biólogo da conservação. Não. É eu não consegui passar <risos>
4: outra palavra. Tira o biólogo da
1: conservação.
3: <risos> biólogo é. da conservação? Não, gente. Eu queria enfatizar essa coisa. A interdisciplinaridade. Não tem o indivíduo da conservação. É. Uhum. A, a biologia da conservação ela vem atender a uma crise só é comparável às grandes extinções em massa, né, o declínio de espécies rapidamente uhum. é, das populações né, que estão acontecendo. Uhum. E essa ciência vem agregando várias outras ciências, né, uhum. colocando isso junto no que é... Chamado de biologia da conservação. Sempre de maneira multidisciplinar.
4: Sim, sim, mas as pessoas se intitulam como conservacionistas. Muitas pessoas se intitulam como conservacionistas. Eu não estou falando em termos do, do que, que é em termos como ciência, mas você pode trabalhar linkado com várias outras.
3: Eu posso me intitular coach quântico, coach que reprograma <risos> DNA.
0: Lá vem. Aí, ele. A
3: pessoa se intitular não quer dizer que ela, que ela seja, né? Você pode, eu posso me
0: intitular capitão da Enterprise. É, eu tipo... sou conhecido como deputado, por exemplo. Me intitulam deputado. Não é isso?
5: <risos>
0: mas não, nem gente, por isso mas eu sou, sou o deputado.
4: O termo então, não quer dizer que você trabalha sozinho, é só um termo, conservacionista. É.
3: Mas é ele bom. leva ele leva a um entendimento equivocado do que, que é a biologia da conservação, que é, o, na verdade, a razão original de eu ter uhum. insistido com essa questão desse episódio, que eu acho que não é uma uhum. coisa que está tão clara para todo mundo.
0: Provavelmente né? não.
4: A multidisciplinaridade, tá, Ok.
3: É, porque eu vejo gente num corredor da universidade falando, ah, eu trabalho com conservação urbana, conservação do não sei o quê, conservação uhum. de, de, de pepinos alegres do mar, sabe? Pô, não, você, A sua pesquisa, ela pode sim vir a contribuir exatamente. com um programa de conservação, né? Sim, sim. Mas uhum. ela, em si, isoladamente, ela não é um programa de conservação, que, não, por sua exatamente. natureza, ele é multidisciplinar. Então, uhum. só ter biólogo não é um, um programa de conservação. Você tem que ter ali gente da área de humanas, gente da área de economia, você tem que ter ali diferentes atores. Né? Comunicação, uhum. exato. Do, do legislativo. Meio físico. Você tem... Exato. Uhum. É. Então, a gente tem essa cultura, né? a gente é educado para ser o pico das galáxias. Eu tenho até uma apresentação que eu faço sobre isso, sobre né, a, aquela coisa, sabe, você é o cara que tem que coletar os dados, que tem que analisar os dados, que tem que fazer tudo, sabe, você tem que saber tudo sobre a, o seu tema, o que é legal você saber bastante sobre aquilo, porque é assim que né, as coisas avançam, você chega num ponto em que você sabe tanto sobre o tema que você sabe exatamente o que está faltando. É. Né?
0: As lacunas de conhecimento né que são inclusive integradas, que vão ser importantes no contexto da conservação mesmo que você está né, previamente se propondo a fazer. Né? É.
3: A gente tem que ter uma mentalidade senhor dos anéis. O problema é que a gente tem uma mentalidade diferente. A gente, tem, a gente é educado com filmes, é, da, é, por exemplo, Rambo, Identidade Born... Sabe, o 24 Horas, você tem o Indiana Jones, você tem o, o Matrix, o Chosen One, você tem aquele cara que é o cara... Ele é, vai vir, ele é o, é o salvador, forasteiro né? que chega, é. ele vai resolver os problemas. Né? É, ele vai resolver todos os problemas, é o cara que veio aqui para salvar a espécie, ele é o pica das galáxias, ele é o... Sabe? Não, gente, tem que ser uma coisa... Senhor dos Anéis, você tem o um arqueiro, você tem o um anão, você tem o um mago, você tem o um hobbit. né? Cada um tem ali uma expertise diferente para oferecer. E essa fellowship é que permite com que o Frodo consiga levar <risos> o anel para Mordor que sozinho ele não ia conseguir e é assim gente a, a, a biologia da conservação
0: é, é muito boa a comparação
3: é... a biologia da conservação ela tem que seguir uma lógica toquiana. ela tem que seguir uma lógica toquiana de, de fellowship e não a lógica do, do herói o chosen one que vai salvar tudo sozinho Aquele negócio, você pode ter sua opinião, você não pode ter seus fatos. A biologia da conservação ela é multidisciplinar.
0: Pronto e acabou.
3: É. Pronto e acabou. É. Se, 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 Isso se é você fato. não está envolvido num programa, numa instituição ou num programa efetivo de conservação que envolve diferentes frentes, diferentes é, iniciativas, que não só a pesquisa com a espécie ou uma iniciativa de restauração ou uma iniciativa de... de educação ambiental. Lá, ...de conservação, é. de educação ambiental, isoladamente não são. Mas se você estiver envolvido dentro de um programa de conservação... Perfeito. Beleza. É isso. Então, por exemplo, <risos> Bião, você não está envolvido com conservação de Muriqui?
0: Tô, cara. Estou envolvido. E então... haja envolvimento. Haja equipe, haja trabalho, haja... Financiamento, né? Ou seja, é o que você falou aí agora, resumidamente, é um programa. Se não for uhum. um programa, a gente não tem como efetivar a proteção né, final da espécie, que é o que a gente deseja, né?
3: Então, vocês estão trabalhando monitorando os bichos, vocês estão trabalhando com educação ambiental.
0: Manejando os bichos,
3: estamos. Então, estão manejando a população de bichos.
4: Tem que ter manejo também, parte prática, parte teórica, é tudo, né? Do é, bem pri Exato.
3: principalmente espécies estão ameaçadas com a né? comunidade.
0: Exato. É. Temos né, frente de criação de unidades de conservação, que isso é uma Exato. coisa que aconteceu forte na década passada. A gente conseguiu criar várias unidades de conservação onde a espécie persiste, né? E foi
3: através de
0: Políticas públicas. Políticas públicas, exatamente. Articulando com o Ministério Público. O Ministério do Meio Ambiente mesmo, né? Com as, Exato. os órgãos envolvidos, os órgãos estaduais, né? as agências estaduais de, de proteção, né? como os institutos florestais e, e afins, né?
3: Uhum. É, agora o cara está lá estudando o padrão de pigmentação do pelo do dedão do pé do bicho e está é, fazendo conservação. Vê, pô, não, não está, desculpa.
0: É. é um
4: erro, né? Ele pode falar que ele está fornecendo <risos> material,
0: é, teórico. Se é. ele estiver
3: vinculado a um programa de conservação, é diferente. Agora, se ele está ah, não, mas o meu trabalho é importante para a conservação. Ele pode vir a ser usado. Nada impede que ele seja usado. Alguém pode pegar esse trabalho e falar olha só que importante isso aqui. Vamos levar isso aqui em consideração. Verdade. Né? Uhum. Da mesma, até teve uma discussão que a gente fez aqui sobre ecomorfofisiologia é verdade. Estou bem lá no começo. Lembro, lembro? Lembro demais. Sim. Então, mas vamos lá. E, assim, é, acaba sendo um pouco enviesado, né, gente? Mas aí nós trazemos aqui hoje para vocês um estudo de caso né, de uma instituição que surgiu nesse, nesse frenesi, né, nessa efervescência de quando a biologia da conservação estava começando a ser discutida nas principais universidades e nós temos, então, uma instituição que se baseou muito nesses princípios e tentou aplicá-los e, ao longo do, dos anos, foi aprendendo, né, em muitos momentos, por tentativa e erro, uhum. é, e desenvolveu um modelo de conservação que eu já citei aqui, que é o modelo IP de conservação, que é o, IP, é o Instituto de Pesquisas Ecológicas. Se vocês quiserem saber mais, é, vocês podem entrar lá no site, que é o www.ip.org.br, e quem vai falar com a gente é o Cláudio e a Suzana Pádua.
0: Sensacional, já vou adiantando, aí vou dar um spoiler, tá galera? Tá maravilhosa <risos> a conversa com os dois.
4: <risos> ah, que legal gente, bom demais.
0: E é uma história linda a história do IP, né? biologia da conservação na veia, galera. Sim, Prestem atenção sim. no papo e como diz sim. o Fefe, corrijam a sua fala na hora que for, né, for comentar. Que está trabalhando com biologia da conservação Se não for uma coisa integrada, um programa Envolvendo todas essas Ideias, pessoas e princípios só quero
2: saber do que pode dar certo.
3: Esse episódio está mais do que especial Só lindos da conservação e como eu falei, nós vamos discutir, afinal de contas, o que é Biologia da Conservação. E ninguém melhor para falar sobre isso do que duas lendas, duas referências aqui. Um deles vocês já conheceram no episódio 10, que é o Cláudio Pádua.
5: Boa tarde, pessoal. Estamos aqui.
3: Tarde. <risos> e Suzana Pádua, ela que vocês também ouviram falar bastante no episódio 10.
6: Um prazer enorme estar
3: aqui. Ah, Sejam muito bem-vindos, né? De volta ao Desabraçando, Cláudio. Muito bem vinda Suzana. Então, gente, pra quem não conhece, eu acho que vale a pena dar uma pausinha aí. Vai lá no episódio 10 e ouve essa saga, essa jornada maravilhosa né, desse casal lindo. A Suzana vai gravar com a gente em breve, né, Suzana?
6: Tuas ordens.
3: <risos> Será um prazer. Pra dar continuidade a essa história. E vamos lá. Então, gente... O que seria a tão falada, famosa biologia da conservação? Como que começou esse envolvimento, Cláudio?
5: Acho que eu posso começar contando um pouco do, de uma sorte que eu dei na vida. <risos> é... Eu dei uma sorte danada, porque eu resolvi fazer pós-graduação no exterior, e eu fui cair na Universidade da Flórida, em Gainesville, que foi excepcional, foi uma sorte tremenda ter caído lá. Não fui só eu, um grupo de brasileiros foi para lá, e nós fomos para lá por um motivo, tinha um grupo de pesquisadores recém-chegados, eram alunos ou seguidores do grande John Eisenberg. O professor John Eisenberg, era o maior, nessa época, o maior mamalogista neotropical vivo, escreveu uma série de três livros sobre os mamíferos neotropicais e ele ganhou um concurso para ir ser professor com uma Endowed Chair. Uma Endowed Chair nos Estados Unidos tem essa coisa bacana, porque um, uma pessoa rica dá dinheiro para você contratar um professor emérito e com recursos para tudo, para ele fazer pesquisa, para pagar o salário, para pagar assistentes. E ele trouxe alguns pós doc com eles, e eu estou falando do começo dos anos 80, e eles chegaram em busca também de um rumo para eles. E nessa mesma época, final dos anos 70, começo dos anos 80, um pesquisador americano chamado Michael Soule, ele tem nome de francês, mas é americano, <risos> é, ele tinha feito um, um evento grande e convidou alguns ecologistas da época para conversar. E a conversa, a pergunta central era... Como é que nós vamos continuar desse jeito? Porque os bichos e as plantas que a gente está estudando estão desaparecendo. Toda a biodiversidade está desaparecendo e nós estamos só estudando eles. Isso não é admissível. A gente tem que fazer alguma coisa também.
3: Mas estamos contando os livros enquanto a biblioteca pega fogo. Né?
5: Exatamente isso. Essa é a maneira <risos> bonita de, de colocar. E o fato é que esse grupo de pessoas resolveu reagir. E entre eles estava John Eisenberg. Então, nasce na Universidade da Flórida é um dos nascedores da biologia da conservação. E o grupo de pós-doc deles conseguiu recursos para criar um esquema de trazer biologia da conservação para dentro do mundo acadêmico. E, então, a Universidade da Flórida é o primeiro lugar que isso acontece e eu dei a sorte de cair lá quando isso estava acontecendo, estava começando. Então tive essa sorte e acabei me envolvendo num programa de, de Biologia da Conservação, o primeiro programa americano, e daí foi um passo voltar para o Brasil e querer trazer isso para o Brasil imediatamente. E eu não me conformava de, de não fazer de outra forma. E fui parar na que acho que eu já contei no episódio 10, uhum. e, mas o fato é que não, não funcionou na Exalc por razões burocráticas e nós acabamos criando um grupo para cuidar desse tema. Mas eu já vinha imbuído, porque eu já tinha feito meu doutorado com essa história e já tinha sentido na pele o que é a biologia da conservação. Não só aprendido do ponto de vista teórico, mas também tinha sentido na própria pele como é que isso funcionava. E eu senti na pele porque no meu doutorado eu me dediquei à ecologia e comportamento do mico-leão preto. Na época era uma das 10 espécies mais ameaçadas do mundo. E eu morava no Pontal do Paranapanema, dentro do Parque Estadual do Morro do Diabo, junto com a Suzana Pardo, que daqui a pouco vai entrar nessa história também de. <risos> É, graças a Deus, de cabeça é, E virou uma parceira extraordinária No, no projeto Mico Leão Preto E morávamos no Morro do Diabo e Estudando os Mico Pretos e, e a gente tinha inventariado um pouco O entorno do Parque Estadual do Morro do Diabo E descoberto que tinha, em alguns fragmentos tinha Mico Leão Preto uhum. Um desses fragmentos Era de um amigo meu Um fazendeiro da região que acabou ficando meu amigo lá Tomava um, uma cerveja de vez em quando Comia um churrasco e tal e eu falei para ele, olha, você tem miculhão na sua fazenda. E, e, por favor, se você resolver desmatar, me avisa antes. Quer dizer que não é a maneira correta, mas era o que eu queria defender os miculhões de qualquer maneira. E não durou algum tempo, né, o irmão dele desmatou o fragmento e eu fui chamado correndo. E os miculhões estavam nas últimas duas árvores que eles estavam do fragmento. Eles resgatamos, foram enviados para o zoológico de São Paulo e entraram no pool dos animais em cativeiro. Mas isso para mim foi um momento marcante, porque eu até esse momento eu achava que eu salvaria meus leões só conhecendo a biologia deles. Se eu soubesse tudo sobre a ecologia de meu leão, estava feito, eu ia salvar meu leão. E esse momento foi marcante para me botar no lugar apropriado e, e ver que é, era um pouco de pensamento excessivamente é, científico.
3: Que é um, uma coisa que era muito comum nessa época, né, Cláudio? Que se você soubesse o que, que o bicho come, como ele gasta o tempo, como ele se reproduz, né, o padrão de movimentação é tudo que você precisa saber para salvar a espécie, né? Eu fiz tudo isso. Você e olhar até meu... hoje, né? É. Algumas pessoas <risos> trabalham dessa maneira.
5: Eu fiz tudo isso. Se você olhar meu doutorado, tá tudo lá. Mas você não salva a espécie? Porque tem outros fatores envolvidos nessa história. E foi isso que nós descobrimos nesse momento. E, e em outros momentos, esse é um momento marcante, mas tem outros momentos que nos fez refletir. E, felizmente, a Suzana pode falar muito melhor do que eu, é, a gente entrou no mundo da educação ambiental um pouco, um pouco não, muito por causa disso.
6: Eu acho que o mundo científico ele tem um pouco de prevenção contra, sabe? Você trabalhar interdisciplinarmente. Fala... O mundo acadêmico fala muito nisso, mas é, quando você faz mesmo, você não tem a credibilidade tão alta quanto você publicar sobre uma espécie e tal. E no mundo verdadeiro, você se depara com uma outra realidade. São questões complexas, né? Você, a, as pessoas da região, elas têm interesses que não são salvar as espécies, elas têm interesse de criar seus filhos de ter uma vida saudável, e o modelo implantado é de desmatamento, de que você destrói o habitat para fazer alguma coisa que vai te dar renda, e assim você vai melhorar de vida. Então, é, essa quebra do padrão, e esse trazer para uma realidade, principalmente sem privilégio nenhum, como era o Pontal, né, a segunda região mais pobre do estado de São Paulo, uma alternativa em que a floresta em pé, ela pode trazer benefício, então você está quebrando uma parte da história de como aquilo ali, principalmente aquela região, estava sendo ocupada. Mas eu me lembro perfeitamente quando o Cláudio concebeu o modelo IP de conservação, que é biologia da conservação implementada. A gente teve uma reunião de um grupo que a gente fazia parte, acabamos de ter uma reunião com eles no Panamá, que foi muito interessante, depois de 12 anos. Nós fizemos parte muitos anos que é o Wildlife Trust, era, chamava Wildlife Trust Alliance. Era uma aliança de pessoas que estão fazendo biologia da conservação na Índia, na Indonésia, é, na, na, na Bolívia, México, etc. E, e uma das perguntas era o que que vocês fizeram durante esses anos todos que deu certo e o que não deu certo. Né? Então, esses momentos de reflexão eu acho que eles são muito importantes, sabe? A gente está fazendo, faz, 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 mas na hora que você para e diz assim, ei, alto lá, né? o que está que dando certo aqui? O que, que a gente fez? E por que, que a gente teve que ampliar o leque? Né? Então, essa história que o Claudio contou de chegar no fragmento, o fragmento não existe mais e o mico está lá ele ia desaparecer dali, ele ia morrer né não tinha não tinha como sobreviver então é uma realidade, a gente está se deparando com essas realidades o tempo todo
5: é um choque de realidade como outros que a gente teve nesses anos houve um outro choque de realidade que é que de repente chega no pontal 6 mil famílias de pessoas em busca de terra para sobreviver para viver, para ter um sustento em busca de uma reforma agrária pessoas que estavam alijadas do sistema produtivo é, na periferia nefasta da grande cidade então se tem que lidar com todas essas coisas, que eu estou falando de um fazendeiro que tinha muitos hectares e de gente muito pobre. E que a gente pode resumir, eu encontrei recente, essa semana eu encontrei com um dos assentados que eu conheço, o Valentim de Gasper, e ele voltou a me falar <risos> o homem no vermelho não protege o verde. Ah. Então são, são choques de realidade que a ciência ajuda, mas não resolve. Ela tem que estar na base porque você não pode tomar ações que não sejam de base científica. Mas tem todo um universo interdisciplinar que tem que entrar nessa história junto com biologia, com ecologia. Se não, você está só publicando um trabalho onde está bacana, onde está tudo ali. Tem uso do tempo, uso do espaço, uhum. ecologia alimentar. Mas, enquanto isso, o habitat está desaparecendo, os, os animais estão desaparecendo, a biodiversidade está desaparecendo. E isso significa entrar no social, no econômico, na conservação, no ambiental, tem que entrar em tudo. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa de uma só pessoa. É tarefa de, de grupo.
6: E é longo, é um processo é longo. longo. Então, nós estamos no ponto há 30 anos, né? Então, a gente sente hoje os resultados. Mas não é que você vá levar 30 anos, porque em muito menos tempo a gente teve resultado. Mas é um processo de envolvimento. Porque chegaram 6 mil famílias, não quer dizer que a conservação não possa fazer parte da pauta dessas famílias. Porque o fazendeiro está interessado em ganhar dinheiro, não quer dizer que ele tem que desmatar. Eu acho que cabe a gente trazer as alternativas que são benéficas para todo mundo, para a gente e para a natureza.
3: Eu acho interessante pontuar algumas questões, que inclusive é uma das inquietações que eu tenho. Outro dia eu fui numa reunião em São Paulo, da FAPESP, fui aqui com um colega do IP que eu admiro muito, inclusive, um grande abraço, Alexandre
5: Wezo. Abração, Alexandre!
3: <risos> e a gente parou o carro né, lá no... Ah, nem sei qual... Próximo de alguma estação de metrô e fomos de metrô. E aquela insanidade de uma segunda-feira de manhã, né, no metrô de São Paulo. E aí eu ficava, eu falei, poxa, que legal. É, a gente precisa se expor a isso. Porque, cara, olha aquelas pessoas que passam por aquilo todo dia... Como que eu vou falar da, de uma agenda ambiental de conservação de Mico Leão? Por que, que essa pessoa se preocuparia sendo que ela tem que pegar ali três paldeações de metrô para ir para voltar para casa no meio daquele nome formigueiro? E engraçado, né? Que é, inclusive a estação da gripe, né? E a recomendação é não fiquem em lugares fechados com muita gente. <risos> E eu fico sempre pensando nisso, como que você explica pra essa pessoa? Então você fala, inclusive a questão aí do. o termo que você usou, né, Suzana, que foi destruir hábitat. Mas você vai conversar com o cara, ele não fala, ele fala assim: rapaz, eu cheguei, isso aqui era tudo sertão. Eu limpei tudo aqui sozinho. Então, na, na cabeça dele, ele não está destruindo o hábito, nem desmatando, ele tá limpando.
6: É porque, Fernanda, a coisa começa... <risos> se, deixa para o meu episódio, quando Mano. a gente tiver mais tempo de conversar, porque a coisa começa muito antes. Uhum. Né? Nós fomos criados sem valorizar a natureza, sem valorizar a vida. Se a gente, de fato valorizasse a vida, a gente não tratava nem um ser humano e nem qualquer espécie de uma forma desrespeitosa. Então, é, é, é uma mudança mesmo paradigmática, né? Para usar um termo que está meio na moda. Já até passou um pouco, mas enfim. <risos> mas é assim, a gente tem que mudar a forma que a gente pensa. A moda é
3: mindset. É mindset, mindset, mindset.
6: mindset para ficar mais chique. <risos> mas enfim... É, agora, eu acho que a biologia da conservação, ela foi um passo adiante, então quando eu entrei e comecei a trabalhar o social, eu, eu comecei muito ingenuamente, porque eu também tive uma mudança de vida muito grande, eu era designer, né, então assim, eu não tinha obrigação nenhuma de fazer um trabalho bem feito, eu tava ali querendo dar uma contribuição, depois eu vi o impacto que a educação ambiental tinha e tem quando é feita de uma forma, né, mais substancial e mais responsável, etc., e as pessoas realmente começam a ter uma visão de que o meio ambiente, a natureza, fazem parte, né? Nós somos natureza, nós somos... Não adianta a gente pensar, por exemplo, essas pessoas que você estava falando que são é, em São Paulo, elas, quando chegam em casa, elas precisam de água, elas precisam de um ar limpo, né? Elas precisam de, um, de uma um alimento que seja adequado. Então, a gente está tão distanciado que a gente está acostumado a ir num supermercado, ver tudo pronto, compra lá, volta para casa e nem sabe de onde veio. Mas esses links a gente precisa fazer.
5: De saber os próximos passos. Eu fui ao último Congresso Internacional de Biologia da Conservação com esse olhar. Eu fui com o um olhar de... Eu ia ter que dar uma palestra magna no Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação falando sobre o futuro da Biologia da Conservação. Então, eu fui para o Congresso Internacional olhando o que vai ser o futuro da Biologia da Conservação. Porque está em processo... As a ciência evolui também. E a gente já sabe, porque tem artigos publicados mostrando o que é o passado. Primeiro biodiversidade só, sem o homem, depois a biodiversidade apesar do homem, depois o homem e a biodiversidade. Foram as várias fases que a biologia da conservação foi passando ou que a conservação foi passando. E, e nesse congresso eu fui olhando quais são os nichos que estão aparecendo e que não estavam antes na história. E duas coisas para mim foram, foram bem marcantes. Uma é religião. Religião e conservação. Tiveram inúmeras sessões sobre religião e conservação. E é interessantíssimo isso porque... Não está no campo de nenhuma das ciências, mas é importantíssimo para a humanidade, a religião. Eu até não, não sou uma pessoa religiosa, mas tenho que respeitar, porque é, é parte da natureza humana. A gente mencionou agora há pouco de, de histórias, o livro de história, a Bíblia, é um livro de história sim, extraordinário, sim. Né? Mas que, é que, que influencia, história... influencia todas as gerações. Uhum. E o outro era é, economia, mas economia pelo olhar dos negócios. Como é que se influencia os negócios para a conservação? Então, esses dois... Duas vertentes novas estavam presentes muito fortes que a gente não via. Se você botar isso no mundo acadêmico, fica meio, parece estranho, né? Como é que é? Mas não, eu sou estudante de, eco, de, de coisa de ecologia, eu quero saber ecologia, da biodiversidade, essas coisas. Mas não, se a gente quer fazer conservação, isso tudo faz parte, porque Sim. é a dinâmica do ser humano sobre o planeta Terra. E se a gente não colocar isso em pauta, não vai dar certo.
3: É, isso, isso eu acho interessante, essa questão né, que, que traz a gente para essa questão da multidisciplinaridade. É, a gente mencionou a questão do modelo IP, que eu já falei né, inicialmente na abertura. Voltando um pouquinho, a gente começa essa história com o seu trabalho com a biologia, a autoecologia do mico-leão preto, especificamente. E aí você tem esse choque de realidade em relação à preservação de hábito e Suzana começa a, a perceber toda essa questão social ali na região né como mencionou é uma das regiões na época, não sei se ainda é hoje né mais é, pobres do Estado de São Paulo. E aí você vão adicionando essas camadas, né? adicionando essas leis de multidisciplinas no processo.
6: Todas elas, Fernando, tiveram resistência dentro da própria instituição. Então, se a gente for olhar, por exemplo, quando a gente começou a trazer alternativas de renda para os assentados, que tivessem um foco na, na natureza. Ou você faz um artesanato que retrate sabe, as espécies locais, ou você está trazendo viveiros de muda, como a gente tem hoje no Pontal, que são tão reconhecidos, mas no início era assim, como é que nós vamos remunerar? A parte de remuneração, a gente não tem nada com isso, vai dar confusão. Então, todas as etapas de inovação, elas têm sempre resistência, porque a gente não sabe fazer e fica com medo. O que, que acontece? Olha, a gente tem feito tudo mais ou menos igual e tem sido um desastre. Se a gente olhar os 30 anos que a gente está nisso, né, de trabalhar, conservação, preservar, e olha, perda que tá, é geral então eu tenho que focar no que dá certo e o que dá certo não necessariamente é o que eu fiz até hoje, porque o que eu fiz até hoje não tá dando tão certo, então eu tenho que avançar de algum
5: jeito e não é só isso, eu não, não trabalhar sozinho também
6: porque você não consegue fazer bem feito todas essas áreas então um dos sucessos do IP qual é? É que a gente tem pessoas em nichos diferentes, trabalhando em, em áreas diferentes e que se complementam. Por exemplo, você vai fazer georreferenciamento, o Alexandre Gueso é a nossa referência. Você vai fazer um trabalho com comunidade ou com trabalhar educação ambiental, eu sei que eu virei uma referência e a Gracinha virou a referência lá no Pontal e assim por diante. Então, cada um aqui dentro se especializou numa determinada área. Parceria com a empresa é a Andréia que trabalha e assim por diante. André por quê? Porque a Andrea é
5: peçanha. Mas e... não, não adianta isoladamente. Não, não. não adianta
3: é, isoladamente. É... É, é a coisa do carro, né? É. Que a gente estava conversando um, um pouquinho antes. Eu acho que até que eu já mencionei essa aqui. Eu né? acho essa metáfora muito boa, é. acho que vale a você pena devia você falar repetir. Ela <risos> Eu acho que eu já até mencionei ela aqui no podcast, porque eu estava falando... Quando eu estava no mestrado, eu trouxe essas discussões, né? A pessoa, nossa, mas a gente tem lá o trabalho do fulano de tal, que está lá não sei quantos anos. Eu falei, pô, legal, mas isso não é conservação. <risos> e aí, no, oh, mas que absurdo, você está desmerecendo? Falei, não, de forma alguma, não, não estou desmerecendo. É, o trabalho dele é invejável, maravilhoso, incrível. É uma referência mundial, mas não é conservação. Não tô criticando, eu tô só simplesmente colocando...
6: Classificando.
3: A, a, a cada coisa no seu lugar. E aí eu senti que eu não fui muito feliz, porque isso gerou mais calor do que luz. <risos> e depois eu fiquei pensando nisso durante muito tempo e, e eu fiquei... Pensando é, numa forma de explicar isso. eu pensei nessa história que é o seguinte. Imaginemos que um programa de conservação é um carro. Então você tem ali todo tipo de coisa. Sem a parte elétrica, o carro não anda. Né? Sem o motor, o carro não anda. É, ele precisa de todas as peças. Sem roda, ele também não anda. Mas uma roda é até bem barato comparado com um carro. Né? Você pode ir lá na loja e comprar uma roda, um pneu. Até quatro se você quiser, cinco. E levar para sua casa, mas você não tem um carro. É a mesma coisa. Se você tem um projeto de pesquisa de uma espécie e só aquilo, ou, sabe? Você monitora o bicho com rádio, você acompanha ele, você coleta dados de comportamento. Ou se você só tem um programa de restauração ou de você planta mudas, você tem peças, né, que podem vir a ser usadas em um carro, mas isoladamente não andam sozinhas. Ela tem que estar integrada. E isso que, é isso que sempre mesmo. me deixa essa coisa. Ah, o biólogo da conservação, ele sozinho, ele não. Um programa de conservação. Ele não. pode ser o um maestro de uma orquestra ali, né? Como o Cláudio se cerca de... E até hoje, né, Cláudio? Você se cerca de pessoas...
5: Felizmente. felizmente. Jovens pessoas, Felizmente. É, como você, assim. É, eu já não mas, sou tão mas, mas é Eu é, 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 não, é, não é... Eu, eu me cerco... É, é essa constatação. Ou a gente anda junto com gente com, com saberes diferentes e consegue construir uma, uma história de conservação ou não tem jeito. Você vai publicar trabalho, vai fazer uma coisa bacana, até pode virar uma referência. Mas, quando chega no final, não tem um programa de conservação como deve ser. É difícil, porque você tem que ter paciência e tem que... Porque as linguagens são diferentes no, nesse mundo. Então, às vezes, dá muito choque de, de comunicação. Mas também, quando funciona, quando você aprende a, a conversar com a interdisciplinaridade, é imbatível, é uma coisa espetacular. Aí sim, você tem a sensação de que você está no leading edge da conservação, você está fazendo alguma coisa que realmente é forte e duradoura. É muito bacana.
6: É porque leva a complexidade da, das questões a sério. né Então, é, eu fiquei pensando, enquanto vocês estavam falando, no Orny Ness, né? quando ele também cunhou o termo ecologia profunda, porque ele dizia que a ecologia não fazia as perguntas profundas, então era sempre as perguntas, nunca perguntava por que, que isso está acontecendo, ou que que, a que, que isso vai levar, eram sempre perguntas para responder aquilo imediato, então se você vai perguntar por que, que aquilo está acontecendo, ah, isso é parte de sociologia, de história, isso não faz parte da ecologia. Então, ele criou o termo ecologia profunda porque ele achava que tinha que ir muito mais, mais, fundo. mais a fundo mesmo nas questões. E se a gente for olhar todos esses termos, eu escrevi um já um artigo sobre isso e, e acabei de escrever um que está em processo de publicação, que a gente vai inventando termos para preencher lacunas. Então, biologia da conservação é um termo porque a biologia e a conservação, elas não deram conta de cumprir uma... Uma tarefa que era realmente complexa, então você vai criando termos, desenvolvimento, desenvolvimento tinha que ter sido sustentável desde o início a educação tinha que ter sido ambiental desde o início. Não tinha que ter adjetivo. Mas aí você vai vendo que aquilo não está respondendo, então você vai criando novos campos de conhecimento. Mas o conhecimento é um. Tinha que ser tudo, né? Tinha que ser uma, um, um grande guarda-chuva.
3: Os alemães são bons nisso, né? A gente tem que adicionar adjetivo, né? eles inventam palavras novas. É,
5: juntando palavras, né? É, é. Algumas têm 14 palavras. É, é infalável aquilo, não dá para falar.
3: Fantástico. você, como que começa essa coisa de, né, da educação ambiental? Porque igual você falou, você era designer, você estava lá...
6: Comecei de uma forma tão ingênua, tão... É, o Claudio me empurrou muito para isso, porque ou eu me envolvia morando no Pontal do Paranapanema, me envolvia com uma questão que eu acreditasse, ou eu fazia as malas e ia embora, né? Porque eu não tinha como viver ali sem ter uma, uma sensação de um propósito maior, né? formei como designer e trabalhei nisso muitos anos. E tinha uma pessoa que foi, me ajudou muito, que foi a Luan Deeds, que ela também é casada com um biólogo, né, com um ecólogo, que é o, o Jim Deeds, que estudaram o Mico Dourado, e ela me ajudou muito, porque ela me deu muitas dicas de como eu devia começar. E eu comecei assim, olha, eu vou fazer umas palestras na escola, mas eu tremia de nervoso... E achava que aquilo ia, sabe, que os professores iam ter reação negativa, porque não me conheciam. Enfim, era uma era tudo novo para mim. Uhum. E, mas o que a gente sentia ali era que é, se as pessoas não conhecessem, elas não iam se envolver com a conservação. Isso estava muito claro, porque nos últimos cinco anos, quando a gente chegou lá, nos últimos cinco anos, tinha havido uma série de perdas e significativas, sabe assim o parque tinha perdido uma área fenomenal para duas hidrelétricas depois uma estrada que cruza o parque, um aeroporto isso tudo tinha acontecido num espaço de tempo muito pequeno fora todo o desmatamento para ocupação do Pontal, que tinha acontecido nos últimos 20, 30 anos mas tinha tudo sido muito recente então o Pontal era uma área verde, né assim, a grande reserva do Pontal que tinha sido alocada para ser de conservação e tinha se perdido muito. Então, ou você envolvia as pessoas, porque quem estava causando os danos eram as pessoas não eram então
3: quem vai preservar também são, não, pessoas. são as pessoas e a natureza faz <risos> muito bem obrigado sem a gente convenhamos né
6: então a gente tem que mudar é a forma com que a gente atua eu tive
5: esse fim, esses últimos dez dias no Pontal, dando aula com meus alunos de mestrado e a Gracinha uma pesquisadora de peixe Maria das Graças de Souza mas tem a pedido de Gracinha que foi a primeira estagiária da Suzana no programa de educação ambiental estava contando para os alunos é, sobre fazendo uma palestra para os alunos e ela disse que a primeira o contato dela não foi com a Suzana Foi comigo, eu não lembrava disso Porque ela me viu dando uma palestra Na churrascaria sobre o Mico Leão Preto Numa única churrascaria que tinha o Teodoro Sampaio naquela época E ela foi falar comigo lá, inclusive Eu não lembro desse, não lembrava dessa história
3: Como é que é a história da churrascaria? É, é. Nem eu sabia disso
5: é. e eu não lembrava disso, só fui lembrar porque a Gracinha me chamou a atenção Porque eu já estava querendo é, Antes da Suzana Felizmente a Suzana entrou na história porque eu estava, na época, muito preocupado com biologia. E... Mas eu já tentava conversar com a comunidade. E aí eu levava o projetor de slide para a churrascaria e passava slide para algumas pessoas que eu conhecia da comunidade.
3: slide aquele de, ca de carrossel, né? Carrossel aquele <risos> aquele,
5: aquele que ensinar, fazia clack, 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 engasgava. Aí, aí era meia hora para tirar o carrossel e tal. As pessoas mais jovens não sabem dessas dificuldades que a gente passou no passado, mas de qualquer forma era uma tentativa e ela se multiplicou por muito quando a Susana entrou com o grupo dela. E, de novo, interdisciplinaridade. Tá,
3: mas como é que você conversou com o dono da churrascaria? Deixa eu...
5: Eu fiquei conhecendo o, o dono da churrascaria. Era uma churrascaria só que tinha em Teodoro Sampaio. E, de, de vez em quando, eu ia lá e eu perguntei para ele, a gente pode passar slides sobre o Mico Leão Preto aqui para as pessoas que estão na, na churrascaria, mas não eram só pessoas estranhas. Tinha algumas pessoas que eu conhecia também, gente da CESP, de... Estavam ligados, de alguma forma, à conservação lá no pontal, ao meio ambiente no pontal. Então, assim eu não tinha espaço naquela época nenhum. Uhum. É, era um pesquisador lá, só tinha um lugar um, para dormir. Mas era
3: quando as pessoas estavam lá comendo assim? Quando estavam comendo, é. Mas uh, o pessoal fez um maior fuso aí aqui por causa do Pint of Science, mas você já fazia o bar barbecue eu sabe. De science. <risos> É, era
2: um a ideia inclusão, desde
6: o início, Fernando, foi da gente reencantar as pessoas, sabe? Uhum. Delas valorizarem aquilo que estava ali E eu falava muito isso, falava, olha Vocês têm coisas aqui que não existem mais em lugar nenhum do mundo E se vocês não ajudarem a gente a conservar, não vai sobrar nada então cabe a gente junto fazer alguma coisa para salvar tudo isso, uhum. porque isso tudo vale muito a pena. Mas para dizer que vale a pena, elas tinham que conhecer, que elas não sabiam. Primeiro levantamento que eu fiz na comunidade, porque eu queria fazer certo, né? Eu desde o início quis fazer muito correto e o mais correto possível. E aí eu fiz um levantamento e percebi que, assim, as pessoas queriam: por que não destrói toda aquela mata e bota gado? Pelo menos vai me dar leite, porque aquilo não serve para nada. Essa Limpa, era a mentalidade. Né? Limpa, vamos limpar a mata ah, tá, não é? Ah, vamos limpar. E, e aí isso me deu muito medo, né? Porque era por aí.
5: Mas o, 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 voltando à história do, do Barbecue Stones, o objetivo. Por exemplo, houve um momento em que a população de gente precisava tirar alguns micos da área de inundação Parque Estadual do Morro do Diabo onde viviam, os micos iam ser inundados num pedaço por uma hidrelétrica e precisava tirar alguns animais, senão eles iam morrer afogados. E foi por isso que eu comecei a fazer as, as apresentações com o Slider, porque começou uma campanha, é, o mico é nosso, o mico não sai daqui e tal. E eu compreendo, fiquei feliz, porque a comunidade dizendo a biodiversidade é nossa, nós, nós queremos ela, então tentando defender. Mas de forma um pouco perigosa, porque deixar os micos lá iam acabar morrendo. Então precisava de um novo diálogo nessa história e foi o que a gente foi tentando fazer. Fantástico.
3: Usando uma linguagem
5: interdisciplinar, não, interdisciplinar. Não, tem, é, não tem jeito eu lembro
3: muito de um, tem um filme baseado no livro do Fernando Gabeira, o que é ex-companheiro e tem uma cena em que a, por alguma razão a, a menina que tá com ele fala sobre um disco do Gilberto Gil, que se você rodar ao contrário, você ouve o nome do cara da UNI que foi assassinado pela ditadura, e o Gabeira né, o Pedro Cardoso, né, no caso Pega ela e fala, Maria, ninguém ouve disco ao contrário. <risos> não adianta você falar assim um negócio que ninguém vai, vai ouvir. É a mesma coisa. Que você fala. Se você chega lá e, e apresenta um artigo publicado no, no.
5: Ninguém ouve.
3: Cheio de estatística em inglês. Na science. Não vai adiantar. Não adianta. Né? apesar de ser importante
5: isso não vamos tirar importância é, assim essa é muito importante uhum. é, é que para fazer conservação você precisa ir além disso
6: eu acho que o teu papel Fernanda é muito esse sabe porque a gente comunica tudo errado a gente fala só para <risos> nós mesmos então você, seu, o título do seu programa né desabraçando a... Eu sou uma que abraça a árvore, então eu não me sinto muito desabrazando, coisa alguma. Mas, enfim, o que a gente está precisando mesmo é de uma aula de comunicação. A gente precisa mudar completamente. Mas eu a... gosto desse
5: título, que só, só abraçar não, a árvore não vai salvar as árvores, não.
6: Estou brincando Mas é com ele, é uma, razão, brinca... Mas é uma brincadeira. A é, porque... é,
3: uma de branco.
6: é uma grande brincadeira, porque eu acho que você está fazendo uma coisa que é bem revolucionária, chegando a um público a gente espera né pelo que chegue a um público pelo que a canal, gente né, que você tá usando, é né? que a gente não não seria capaz né porque quando eu escrevo um artigo em qualquer desses veículos eu já sei quem vai ler né
3: uhum. é outro dia é engraçado tem, tem gente de TI que mandou mensagem para gente tem uma menina de contabilidade um beijo Caroline Uhum. Fala seu nome certo. <risos> <risos> Ela brinca comigo a chamar de Carolina. Uhum. Mas, é, a gente tá tentando, né? Eu não, não acho que é um sucesso, porque a gente ainda tá muito no nicho, né? De biologia e tal, da área de meio ambiente, mas vamos tentando. É,
6: mas eu acho que você tá num caminho, pelo menos, inovador, porque... Os mesmos caminhos só vão levar as mesmas pessoas, como a gente estava falando antes. E é mais ou menos isso. A gente precisa mesmo revolucionar. E o Brasil tem um papel fundamental, quer dizer, nós somos brasileiros e, e com isso a gente tem uma responsabilidade enorme, porque é a maior riqueza. Né, de mega de, é, um, é um país mega diverso. E a gente precisa, de algum jeito, dar um, um, uma sacudida no povo brasileiro para se orgulhar disso. Não era é óbvio,
3: não, é o Henrique, não? Ah, <risos> dia. Não, não é <risos>
6: O Cláudio falou outro dia numa... Falou para que Ele era ministro do meio ambiente na época. Falou assim, olha, você tá eu. É o
5: verdadeiro ministro da fazenda do Brasil. É. Porque é você quem toma conta do, do real tesouro brasileiro, que é a nossa biodiversidade.
6: Eu adoro isso. Botei até numa, numa fala minha outro dia, num artigo que eu escrevi. Porque é isso mesmo. A grande riqueza do Brasil não é soja, não é gado, não é nada disso. É a diversidade.
5: E ele, ele riu, e como quem diz assim, ah, que isso, né? Mas é a realidade é...
6: e cultural também, olha a quantidade de populações indígenas que a gente tem das quais a gente conhece tão pouco né? e se sente tão acima de ou nada a gente tem muito a trocar essa é a grande riqueza
3: Então, a gente estava lá no Barbecue with Science, com os resgates, e aí começa essa questão do envolvimento. Você tinha mencionado, Suzana, a questão da geração de renda, né? E o Claudio sempre fala que o homem no vermelho não pensa no verde, né? E o que seria essa alternativa de renda? Quando a gente
6: começou a fazer viveiros, montar viveiros comunitários, né? Para que eles tivessem uma renda adicional. Porque os assentamentos como eles foram feitos era uma receita para fracasso né? era, era assim, olha, vamos botar eles lá para eles pararem de chiar, mas não tem perspectiva Todo mundo plantando abacaxi ao mesmo tempo, não tinha onde vender abacaxi, sabe, não tinha um pensamento de longo prazo, era tudo resolvido ali sem planejamento. Então a gente começou a abrir um leque, vamos então ter viveiros, nós somos os maiores compradores porque a gente faz reflorestamento, mas eles podem vender muda de árvore para qualquer uma, eles precisam aprender desde a semente até a árvore estar tá mais ou menos num ponto. Uh, grupo de mulheres, eu levei muito tempo para tratar mulher de uma forma diferente de homem, porque eu achava que tinha que tratar igual, mas principalmente no interior o papel da mulher é muito diferente, então a gente começou a ter é, oficinas de artesanato, e aí, mas teve uma reação grande no IP, porque era assim meu Deus, a gente vai ter que trabalhar com com a renda, cada uma fez tantas camisetas, tantas sacolas sabe, então era assim, a sacola com o mico leão preto a camiseta, com a onça. E, e como é que depois nós vamos remunerar? Então, hoje a gente sabe muito, a gente errou muito. Depois, se, no meu episódio, se você quiser, eu te conto um pouco dos erros, porque eu acho que as pessoas aprendem mais com os erros do que com os acertos. A mas gente
5: continua errando muito, né? Continua
6: errando muito, mas, mas pelo menos não? Não me, tentando não mais cometer os mesmos erros, né? É. Erros novos, porque estão fazendo coisas diferentes. Mas, enfim, eu acho que então, quando você começa a trabalhar com as mulheres, foi muito interessante, por exemplo, porque elas também passam a ganhar um, uma renda adicional com os artesanatos, mas os valores, as mulheres passam muitos valores para a família e para a comunidade. Uhum. Então, você está trabalhando sempre um adicional, não é só a renda. A renda é importantíssima, porque o homem no vermelho não conserva o verde, mas também ela, tá, ela tem que proteger a família dela, né, trazer uma, uma boa alimentação para casa, etc. Mas isso em todas as áreas que a gente foi trabalhando, a gente vai vendo, primeiro, um aprendizado constante, que a gente acha que é uma, de um jeito, é, o melhor exemplo que eu posso te dar é um trabalho parecido com esse em Superagui, Onde as mulheres não foram pagas, uma delas ficou com o dinheiro todo e não, não repassou. Hum, e a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, é esse tipo de coisa que hoje a gente toma o maior cuidado, sabe, de entregar pessoalmente, de não ter, sabe, de você não dar responsabilidade. O feto aí. É. E,
3: e assim, como que nasce essa preocupação? Porque é, a gente, historicamente no Brasil, vem de uma política de comando e controle, né? Principalmente nessa época, anos 80, até início dos anos 90, existia essa, muito esse discurso da unidade de conservação, vamos pôr uma cerca aqui, ninguém pode entrar. É, é... O primeiro
6: artigo que eu escrevi para o Eco <risos> na minha vida foi porque o Marcos Sacorrer, na época, me botou pressão, dizendo, vocês ambientalistas, vocês dizem que vocês não têm espaço, eu estou pedindo a vocês para escreverem, vocês tem uhum. que escrever para mim, então primeiro que eu escrevi na minha vida para o ECO foi abrir ou não as unidades de conservação. Por quê? Porque eu acho que uma unidade de conservação ela não pode ser fechada. Uhum. E eu sei que eu tenho muita gente que pensa diferente. Eu vou para essas reuniões eu eu sinto que há uma reação enorme contra. Se as pessoas, principalmente do entorno, elas não estiverem envolvidas com a conservação daquela área, é, dificilmente você vai conseguir proteger. Você pega umas áreas, às vezes na Amazônia tamanho de um país europeu que tem um ou dois funcionários, como é que alguém pode imaginar que vai conseguir proteger? Uhum. Então, eu acredito na, na conservação por meio do empoderamento das pessoas através do envolvimento com a conservação. Então, assim, as comunidades locais, se elas estiverem aliadas à conservação, elas vão te avisar que um madeireiro entrou, que um minerador está entrando na tua terra, que estão tirando alguns peixes artesanais para serem vendidos na Europa, como isso acontece na, na Amazônia uhum. o tempo todo. Mas se as comunidades do entorno estiverem envolvidas, elas vão te avisar e se não, elas vão ser cúmplices do que é errado.
3: Então, porque eu falo assim, em relação a essa questão de geração de alternativa de renda, porque a ideia vigente, vamos dizer, e, e me frustra muito de ver isso, inclusive eu vi essa semana, essa postura, né, de ah, quem tá aqui tá errado, tem que multar, tem que prender, tem que... Então, assim, com essa ideia vigente, né, dessa política de comando e controle, se o cara tá tirando uma madeira lá dentro do, 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 do fragmento, ele está errado, ou se tá dentro da reserva, ele tá errado... Como que ao invés de fazer uma denúncia, você vem... Pô, o cara tá pegando a madeira lá, e se a gente propõe uma alternativa dele... Né? O cara tá arrancando um palmito... E se ele tiver uma outra atividade que seja mais sustentável... Que gere renda a família dele... Que ele não vai precisar de fazer isso, né? De, é isso mesmo. Como que você vai na, na, nessa contramão e tem essa sensibilidade, essa percepção... Numa época em que a ideia é dar porrada... <risos>
6: É, é ousar, é você fazer diferente mesmo. Ah, e dá certo, o mais legal é que dá certo. É, meu doutorado todo mostra isso, sabe? Que houve mudança.
5: Porrada não resolve a longo prazo.
6: Porra.
3: Não, resolve, porque você vê, se a comunidade do entorno tá lá, você pode trazer a Polícia Federal. Ó. Ah, o cara tá caçando, tá com girar. A hora que eles viraram as costas, bota fogo.
5: Acabou tudo. A, a curto prazo pode dar certo, mas, uhum. enquanto a polícia tiver, essas coisas, mas a longo prazo não tem jeito.
3: É que hoje, é porque assim, eu, eu, acho que são os americanos, né, que eles têm esse termo que é o hindsight 2020, é. né, que seria a visão perfeita. Então é muito fácil a gente fazer essa, essa retrospectiva e falar, ah, isso é muito óbvio. Tá, é óbvio porque ele está em livro de, sobre isso, mas isso foi construído, né? Isso foi a, sendo aprendido ao longo desse é, O meu
6: sonho é que as pessoas locais se, fiquem tão encantadas que qualquer pressão externa de desmatar, de destruir, ...seja rejeitado pelas próprias pessoas locais... ...e isso eu já vi acontecer... ...no próprio Pontal... ...e, e eu acho que isso, esse, esse devia ser um modelo... ...para ser levado para o resto do Brasil... e ...sinceramente para o mundo... ...mas o que, que é isso? Leva tempo... ...porque você para empoderar as pessoas... ...que estão acostumadas a, a não se acreditarem... Né? ...elas são sabe, às vezes muito humildes... ...foram criadas sempre achando que o outro é melhor... ...não, você que é daqui... ...você tem um valor... ...como é que a gente pode fazer junto... E aí você vai construindo. É um processo. Não vou te dizer que é fácil e que nem é sucesso total. Não. Tem muitos aprendizados nesse caminho. Mesmo mas é nisso que eu acredito.
5: Que foram os criadores dos parques fechados, que as pessoas não podem... Que também não é verdade. Tem muita gente dentro de parque nacional nos Estados Unidos, mas por acordos feitos, e o que acontece é que o parque as pessoas não moram dentro, mas as pessoas se sentem donas daquele parque, nos Estados Unidos. Por outras razões, por outros valores, mas se sentem donas. E aí de quem mexer em parque nacional nos Estados Unidos. A população americana é realmente é fanática pelos seus parques nacionais. Então... Tem uma ligação, de alguma maneira. Pode não ser econômica do jeito tradicional, mas tem uma ligação sentimental, emocional. E a gente que está trabalhando com biologia, biologia da conservação tem que olhar todos esses ângulos. E eu só aprendi isso algum tempo depois de ter começado. No começo eu achava que resolvia tudo só estudando biologia mesmo.
3: Então, foi a gente tem esse processo. Biologia do bicho, estudar a biologia do bicho. Aí você percebeu que sem floresta o bicho não existe. Não vai perceber, né? <risos> que se as pessoas não, não, não se importarem, né, não, não souberem vai nada, nada. não vai sobrar nada. E que se as pessoas também não tiverem alternativa de renda, eles vão explorar aquilo ali.
6: E agora tem o grande desafio, né, que é o que a gente está fazendo no Pontal, que é ligando esses esses fragmentos, porque a gente usa o mico como símbolo, mas não é só o mico que está isolado, uhum. né? São todas as espécies que não têm coragem de de um para o outro. Não,
5: é uma paisagem interdisciplinar, a está criando.
3: Tal paisagem que todo mundo fala, olha ah, a ecologia da paisagem, é a paisagem, a paisagem. Como que entra essa história da paisagem?
6: Isso, o Cláudio, fala melhor do que eu. Mas se você deixar o mico isolado, ele ele vai desaparecer. Não tem como ele ficar poucos indivíduos num fragmento. Você tem a, a agora infelizmente, porque foi desmatado, era tudo integrado, mas agora que viraram ilhas de mata, você, nosso papel é realmente criar corredores para que eles possam ir de um para o outro. Então, ah. é um estudo da paisagem.
5: O título de um dos projetos do Lauri é Um Pontal Bom Para Todos. E é isso, na verdade. Quer dizer, o, o que a gente está olhando com uma paisagem sustentável, vamos chamar assim, é como é que eu construo uma, uma paisagem onde o ser humano o resto da biodiversidade, conseguem viver e viver de maneira minimamente satisfatória e de longo prazo. Então, é uma construção dentro de uma região de forma que possa a biodiversidade conviver com o ser humano de maneira harmônica e que seja bom para todos. Essa é a história. É,
6: para você trabalhar isso de uma forma integrada com a comunidade, no Pontal, então, nós temos feito o que a gente chama de econegociação. Então, as econegociações são reuniões participativas onde você é, trabalha o ser humano de forma integral. E é um, um grande planejamento para a região. Então você traz as realidades primeiro, né, em plenárias, o que está acontecendo, um rio que está assoreando, uma água que está contaminada, um solo que está se perdendo, etc. É um fragmento que está de, desaparecendo, mas depois as pessoas trabalham por temas e eu analisei isso no meu doutorado, e fiquei muito impressionado que surgiram mais de 20 projetos, dos quais a maioria, na verdade, acho que só dois o IP estava envolvido. Então, eles, as pessoas começaram a perceber os problemas da região e querer resolver. Isso é empoderamento, sabe? Eu não tenho que dizer para elas o que elas vão fazer. Quem vive, convive com as questões todas são eles. Então, quando eles se arregaçam as mangas e a gente só ajuda trazendo insumos e conhecimento e potencial para poder fazer as coisas acontecerem, elas vão à luta e fazem.
5: E, e os pesquisadores entram tentando dar voz à biodiversidade, de alguma forma. Exatamente. Se, fazendo do melhor que pode para dar voz à biodiversidade. Sem... Para mostrar as necessidades da biodiversidade e dentro sem... daquela composição.
6: Sem esconder em momento nenhum que eu estou aqui para salvar a biodiversidade. Eu deixava isso muito claro. Hum. Vocês estão aqui por outros motivos. Mas a gente precisa fazer um planejamento para essa região que seja bom para
3: todos. Fantástico. Para quem... Não está tão familiarizado? Quando a gente fala paisagem, é porque quando a gente fala em conservação, a gente está sempre pensando muito em hábitat da espécie então A paisagem envolve tudo, envolve inclusive áreas urbanas. Claro. Né? Quando você pega uma imagem de satélite, tudo aquilo ali que compõe né, uma região faz parte de uma paisagem, seja agricultura, seja floresta, seja área urbana, rio, tudo. É paisagem, então é um olhar muito mais abrangente do que só o hábitat da espécie, né? Música Fantástico, então aí a gente tem envolvimento comunitário, uh, pensar né, nos processos todos da região, numa escala de paisagem, envolvendo as pessoas num fórum, né, nessa eco-negociação. E o que, que falta aí nessa equação para efetivar?
6: Bom, eu não sei, eu acho que faltam anos de vida pela frente que não, eu não sei... Não, é não falta políticas
5: públicas. Políticas é. públicas. Falta políticas né? públicas, porque, apesar de tudo isso, tem muitas coisas que não são resolvíveis com facilidade pela comunidade. É preciso intervenção do... E eu não estou falando de políticos, eu estou falando de políticas, né? Que é uma combinação entre o político e a comunidade, né? E, e aí falta um acordo desses grupos para traçar caminhos efetivos para aquela região. E, e aí o que, tudo que nós como pesquisadores podemos fazer é tentar influenciar isso. Mas não é não é uma tarefa nossa, nem é uma tarefa fácil. E aí tem que usar todas as, todas as ferramentas possíveis tentando influenciar, como outros grupos estarão tentando influenciar também. Então é um, uma mesa com todo mundo tentando influenciar. E você vai chegando a um acordo ali dentro, acha... construindo essa história. É.
6: Uma das coisas que eu tenho pensado muito é que a gente tem que fazer as coisas com muita cautela também, sabe? Porque esse empoderamento, esse processo todo também assusta um pouco. E assusta o status quo, né? Quem está no poder, etc. Então você tem que tomar um certo uhum. cuidado. Mas uhum. não deixar de fazer, porque é isso que fica, a gente, às vezes, é de fora, está ali por um tempo. Né? Tem muitos pesquisadores que eu conheço que vão para uma determinada região estudar aquela espécie por algum tempo. E o que, que fica ali depois que a pessoa sai? Eu me perguntava muito isso. Eu sabia que eu não ia morar no pontal a vida inteira. E o que, que ia ficar? Então, o que eu posso deixar é esse legado de empoderamento das pessoas se encantarem e quererem que a natureza faça parte da vida delas e perceberem essa força que elas mesmo têm de se engajarem por uma causa.
5: A gente não mora lá, mas a gente faz parte do Pontal ainda. Não, com certeza. É, tem 35 anos... Não,
6: os projetos continuam, a gente tem envolvimento, mas eu quando morei lá, eu me perguntava muito isso, o que é que nós vamos deixar, né? o que é que vai ficar? A gente nem sabia que o IP ia nascer, né? não existia IP na época, então foi toda uma história mesmo de, de construção, né? de um processo.
5: Agora é muito importante, políticas pública é muito importante e é onde um pesquisador pode atuar também, porque a informação científica é uma boa forma de mostrar caminhos. Vamos dizer é, assim... Eu
3: já, já não concordo tanto... Eu acho que ele não deve não... Eu acho que ele tem que porque Porque não tem mais opção... É. A gente não adianta a gente ficar fazendo barulho... E ter que ir para Brasília... E, e apresentar a, a proposta de mudança... Ou
6: aceitar o que está vindo... Mas só tem uma coisa... Eu não sei fazer isso, por exemplo... Eu conheço gente que sabe... Então dentro desse leque de pessoas a gente talvez tenha que ter especialistas nisso também. É. À interdisciplinaridade. entendeu? à Entende? Porque não adianta você imaginar que um bom biólogo que está lá estudando sua espécie, o peixe boi, a, a anta, a onça, etc., vai saber chegar e fazer uma política claro. pública. Claro, então, eu é. acho que é esse, esse conglomerado ou essa junção de pessoas com especialidades diferentes é que a gente pode chegar a ser mais forte, sabe? Porque eu não sei, eu, por exemplo, não sei fazer política pública. Já fui até convidada para algumas coisas que eu não posso aceitar. Eu não sei fazer.
3: É uma linguagem completamente diferente. diferente. mas é. Importante. O que eu vejo é que a gente... É, há uma... Ah, eu não gosto disso, não leio jornal, não, é. só não me envolvo. Então, galera, vocês que estão ouvindo aí... Tudo bem, você não precisa se candidatar a deputado, mas, pô, vai numa reunião aí de condena, vai e participa do, do, das coisas que estão acontecendo no seu bairro, na sua cidade.
5: E divulga o seu conhecimento Exato. e as coisas que você aprendeu com a sua pesquisa entre os tomadores de decisão, de preferência. E,
6: e não é só entre tomadores de decisão, não. Eu acho que é em escola, é em é. palestra, é no público em geral, olha, eu falava na rádio, sabe? É onde você conseguir passar a sua informação. Porque isso também, o biólogo, o ecólogo, ele tem uma dificuldade, às vezes, grande, achando que aquele público não é, sabe, que não vai entender. Não, falando uma linguagem acessível...
3: O pior, o pior, é, eu vejo, assim, e aí, eu, eu também faço isso, eu não tô julgando ninguém, a gente faz isso aqui direto no podcast também, às vezes a gente passa batido em vários termos. É que, Há uma boa vontade de fazer, mas não se faz um, uma tentativa é, genuína de pensar no... É porque existe o que você fala e existe o que o outro entende, né? Então, assim... É, você tem que traduzir o que você está falando Para né, as pessoas que estão Ouvindo o que, o que você Tem a dizer Então não adianta chegar ali na, na, na feira E colocar um, um negócio De qualquer jeito ali Do jeito que você apresenta um na Num congresso de, acadêmico
6: É diferente Você vai ter a linguagem apropriada né?
3: A gente acabou, né, de uma certa maneira, colocando de uma forma um pouco abstrata, mas todo o recado está aí. <risos> Eu queria enfatizar muito, e, e aí Cláudio, acho que você pode até trazer o conceito canônico do que seria a biologia da conservação, mas aqui a gente usou o, o modelo IP... Né, que eu apresentei para vocês e como que ele foi construído ao longo de processos eu peço mais uma vez que é preciso colocar as coisas em contexto de época estamos falando de uma outra época estamos falando de uma época em que você enviava carta para os seus amigos você enviava carta para enviava tudo impresso enviava proposta enviava artigo é, a época em que você você datilografou seu seu doutorado, Cláudio? Não?
5: Meu doutorado não, meu mestrado foi <risos> o primeiro foi o primeiro mestrado feito com impressora porque as impressoras iniciais eram matriciais que chama uhum. então elas batiam como se fosse uma máquina de escrever to, 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 to. Uhum. É. depois vieram as impressoras laser e as impressoras laser meu mestrado teve que ser levado para sei lá para um conjunto lá um conselho da universidade para ver se seria aceito um doutorado impresso em impressora laser que absurdo nem é. <risos> <risos> ter trabalho
3: de datilografar <risos> Então, é uma outra época. Então, assim, é muito fácil a gente pensar hoje, poxa, né, isso aí é uma coisa que a gente vê em prática, inclusive em outras regiões do país, sendo implementado, um monte de gente fazendo restauração, várias discussões acontecendo em relação à ecologia de paisagem, da importância de divulgação científica, de desenvolvimento comunitário, mas a gente está falando de uma época em que nada disso existia, né? isso foi construído. E isso foi construído com muito carinho, com muita inovação e totalmente na contramão, né? <risos> o que é mais interessante é que é completamente subversivo.
6: <risos> Mas ao mesmo tempo, sabe, Fernando, eu acho que é interessante deixar uma mensagem bem clara que é, a gente não começou grande. A gente começou é. bem pequeno e foi ousando à medida que as complexidades foram se apresentando. A gente viu que só aquilo que a gente estava fazendo não era suficiente. Então, temos que fazer mais isso, mais isso, mais isso. Então, é para não dar desânimo a quem está fazendo coisas, às vezes, lindas e, e que percebe que precisa de fazer mais. É assim mesmo. Só dizer isso, é assim e mesmo. E
5: biologia continua sendo muito importante, mas ela é ela perdeu importância, pelo menos conosco, no momento em que foi se equilibrando com as outras ciências na busca das soluções, na formação da interdisciplinaridade. E alguns de nós são, são biólogos mesmo e... Não dá para ser tudo, né? Uhum. Você tem que fazer com uma equipe multidisciplinar e equilibra as forças. E no conceito tradicional de biologia de conservação, entra as ciências sociais e etc. Mas a biologia tem um pouco mais de, de poder, só que o que o conceito fala é que é aplicada. Biologia teórica e é aplicada com o auxílio das outras ciências. Eu já vou mais longe um pouco, eu acho que é... Biologia Teórica Aplicada, em nível com as outras ciências, em busca de conservação.
3: Sensacional! Gente, eu quero agradecer de coração. Eu sei que a agenda de vocês é extremamente apertada. Né? Vocês moravam até o Alto Sampaio, mas hoje vocês vivem no mundo, né? cidadãos do mundo, sem dúvida. E é um privilégio enorme. É, é lógico que tem um bias, né? Porque eu consigo ter acesso uhum. a vocês por esse contato, é, por essa história. E gostaria de abrir um pouquinho, se vocês quiserem deixar aqui, aqui um recado para os nossos ouvintes, que estão sempre ávidos. Né? A gente recebe um monte de mensagem: nossa, que coisa sensacional e tal. Porque realmente são histórias inspiradoras, não só. A, as suas jornadas pessoais, mas a jornada do que vocês construíram e né, das pessoas que se envolveram. Hum. E pensando que a gente tem um monte de gente que está começando, que nem saiu da graduação, que houve gente. Embora minha tia também, né, tia Cotinha?
6: <risos> é, eu, eu acho que a gente tem muito a trocar sempre, né? Assim que a gente aprende. O IP tem uma escola, né, que é a ESCAS, e a gente acabou criando essa escola porque a vontade era tão grande de contaminar mais pessoas com conhecimentos e compaixão pela natureza e pela riqueza sociocultural também do Brasil. Então, assim o recado que eu dou é venham compartilhar também com a gente e manter contato e, quem sabe, fazer um curso do IP, um mestrado, um MBA, de acordo com o interesse de cada um. Mas a gente tem cursos curtos, às vezes, que são de complexidades é, diferenciadas. Então, venha nos conhecer mais e nós estamos sempre de portas abertas.
3: Excepcional.
5: Minha mensagem é, primeiro, para você, que continua, porque está muito bacana. Vamos, vamos desabraçar <risos> muitas árvores juntos. Temos que estar desabraçando as árvores e, e fazendo esse movimento, todo mundo unido em, em torno de, de conservação. Agora, e a mensagem é para os biólogos, para que não deixem de ser biólogos. É muito bom ser biólogo, é muito legal, eu tenho muito orgulho. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ter os olhos fechados. Sejam biólogos de olhos abertos, olhem para as coisas e ao olhar reflitam e, e abram os seus horizontes para a interdisciplinaridade e para soluções que envolvam tudo, a biodiversidade e o ser humano. Talvez aí a gente possa chegar a um mundo que seja bom para todos. Esse é o recado e... Estou e sempre muito feliz de conversar com você, é sempre muito gostoso.
3: Sensacional!